0: Nuh'un Gemisi Podcast'tan herkese merhaba. Şu an bir parkta oturdum kahvemi içtim. Düşünüyorum. Her şeyi düşünüyorum. Düşünmek iyi geliyor mu? Aslına bakarsanız şunu keşfettim. Evde oturup hareketsiz bir şekilde düşünmek ile dışarı çıkıp yürüyerek düşünmek arasında çok büyük fark var. Hareket etmeyerek düşündüğün zaman çoğunlukla bu Pozitif şeyler olmuyor. Ama eğer ki dışarı çıkıp yürüdüğün zaman daha anlayışlı bakabiliyorsun her şeye. Kafandaki düşünceleri yargılamıyorsun belki de. Çünkü evdeyken bu negatif düşünceler genelde kendini küçük görmeyle alakalı oluyor. Yani keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapmasaydım. Böyle davrandım, hoş davranış değildi gibisinden. Ama sonrasında dışarıda yürüdüğünde şöyle bir düşünce oluyor. Ben bu hareketi neden yaptım? Neden yapmış olabilirim? Peki bunu nasıl çözebilirim? Ya da bir daha bu hareketi yapmamayı nasıl çözebilirim? Gibisinden düşünüyorsun. Ve bunun sonucunda çoğunlukla vardığın yer ailen oluyor. Yani ailede görüyoruz ve ailede öğreniyoruz her şeyi. Bir kişinin gelişmesine en çok katkı sağlayan... Hoş onu daha olduğu insandan aşağı bir insana çeken de ailesi oluyor çoğunlukla. Büyük bir çoğunlukla. Ha bunu sırtımıza alıp bu yüzden böyle, ben bu yüzden böyleyim. Beni bu yüzden kabul edin diyemeyiz. Bir noktada ipleri elimize almamız gerekiyor. Neyi neden yaptığımızı çözmemiz gerekiyor. Kendimizi keşfetmemiz gerekiyor. Çünkü baktığın zaman ikili ilişkilerde... Hep şunu yapıyoruz, sen böyle yaptın, sen şöyle yaptın, e karşı tarafa suçlayıcı konuşursan o da seni suçlayacak. Sen de böyle yaptın, sen de böyle yaptın. Çünkü etki tepkidir yani neyi görmek istiyorsan aslında onu yapman lazım. Karşıdan anlayış mı bekliyorsun? O zaman anlayışlı bir şekilde kendini ifade etmeyi öğrenmen gerekiyor. Şimdi bir de şu var, kendini anlayışlı bir şekilde ifade ettiğini düşündüğünde çok normal konuşuyorum ben aslında ve bu yaptığım şey aslında kendimi ifade etmek dediğimiz durumlar tam tersi durumlar çünkü bunun üstüne düşünmeden konuşuyoruz hemen cevap vermek için her düşüncemizi söylemeye çalışıyoruz aslında düşüncelerimizi böyle biraz daha süzerek konuşmayı öğrensek ya da söyleyeceğimiz cümlelerin karşımızdaki insanı ne kadar etki edip etmeyeceğini hesap ederek düşünsek yani karşımızın duygusal karşımızdaki insanın duygusal sınırlarını isek çok başka bir dünyada olurduk. Öğreniyorum. Kendimi, çevremdeki insanları biraz durup düşünerek konuşmayı, her olayın sıcağı sıcağı konuşulmaması gerektiğini öğreniyorum. Ve bu gelişimime çok büyük katkı sağlıyor. Mental anlamda da öyle. Çünkü kendini anlamak zaten Her şeyin boşu. Bir de karşındakini anladığında o insana karşı bir kızgınlığın varsa o, da, o bile geçiyor yani. Tamam diyorsun. O da bunu bu yüzden yapmıştır. Ben de bunu bu yüzden yaptım. O zaman bir suçlu varsa iki taraf da suçlu ama bu soruna bakarken e, sorunu aramıza alıp birbirimize paslayarak bunu sündürerek yapmamak gerekiyor. İki tarafın da oturup karşıdaki soruna yan yana bakması gerekiyor. Yani sorunu karşıya almak gerekiyor. Ve herkes kendi açısından hissettiği şeyleri anlatabilse. Sen bu bu davranışı yaptığında ben şunu hissettim. Bu hisse engel olamadım. bunu hissetmemeydilerdim ama oldu dediğimiz noktada karşı tarafta şunu söyleyecek. Senin de yaptığın şu davranış, bana şunu hissettirdi, ben de buna engel olamadım ve bunun sonucunda bu noktadayız. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Ben, başkalarında işte sevmediğim davranışları, kendi sınırlarımı, insanlara söylemem gerekiyor. Yani hiç kimseyi tahmin edemeyiz, kimse müneccim değil ve bu belirtilmedikçe de bu davranışları görüyorsanız, Kalbinizin kısırılması ya da üzülmeniz çok muhtemel. Bu arada az önce bir araba çalıştı. Bu yüzden... Abidik gubidik bir ses girmiş olabilir araya. Ama podcasti bölmeyeceğim. Orayı atlayabilirsiniz. Yani... Bu aslında... Nasıl desem... Her şeyi ben karşımdaki insana söylemek zorunda mıyım noktasına geldiğimiz zaman... Evet söylemek zorundayız. Çünkü... Birbirimizi bu şekilde öğrenebiliriz. Bunun başka bir yolu yok. Senin bu davranışın bana iyi hissettirmiyor şeklinde söylemek var. Ya da bana bunu neden yapıyorsun ya? Bu davranışından hiç hoşlanmıyorum şeklinde söylemek var. İkisinden de alacağımız tepki oldukça farklı olacaktır. Yani hislerimize odaklanarak ve bunları daha iyi bir şekilde ifade ederek iletişim kurarsak çok başka bir noktaya geliriz. Her türlü iletişimde geçerli bu. Ve isteklerimizi talep etmekten çekinmemeliyiz. Durumlar böyle. Bunları düşünüyorum işte. Onun dışında üçü bir aradan ikisi bir araya geçtim ve iki gündür vücudum şeker istiyor. Şekerli şeyler istiyor. Bu kadar vücudumdan şekerin çekilmiş hissetmesini algılayamadım. Acaba buna bir süre daha devam etsem nasıl hissederim? Çünkü şöyle bir şey daha var. Şeker vücutta depresif etki yaratıyor. Bu da ilginç. Hoş ilginç değildir. Bilimsel bir açıklaması vardı ama şu an onu hatırlamıyorum tam. Onun reaksiyonlarını falan. Onu da bir ara google'larsınız. Ben asıl kelam kendinizi, çevrenizdeki insanları anlamak istiyorsanız biraz doğayla iç içe geçip işte meditasyonunuzu yapacaksınız, nefes egzersizinizi yapacaksınız. Önce vücudunuzu sakinleştirmeyi öğreneceksiniz. Sonra zihniniz sakinleşecek zaten. Ve sakin bir zihinle oturup düşündüğünüz zaman her şey yerli yerine oturuyor. Çünkü kurban psikolojisi çok daha kolay bir psikoloji. İnsanlar yaptıkları yanlışları duymaktan hoşlanmazlar. Çünkü bu onları suçlu psikolojisine sokar. Ve suçlu psikolojisinde... ...sorumluluk almaktan kaçınırlar. Çünkü bu cesaret ister. Ve bütün ilişkiler çaba ister. Ha şöyle diyeceksiniz. Ya ben hiçbir çaba göstermeden insanların elde ettiği sevgiyi, ilgiyi, güveni istiyorum diyebilirsiniz. Ama böyle bir dünya yok. Her şey çok büyük bir emek ve çaba ister. Zaten bunu yapamadıkları için insanlar boşanıyor. Birbirlerine yeteri kadar ilgi gösteremedikleri için ayrılıyorlar ya da ev kendi oturdukları aile evinden ayrılıyorlar. Çünkü dayanılmaz bir noktaya geliyor iletişim kuramadıkları için. Birbirimizi anlamaya özen göstermek gerçekten çok çaba isteyen bir şey. Birbirimizin sınırlarını öğrenmek çok önemli. Ve bu derinliği korumak da önemli. Şöyle sen bana bu, bu davranışı yaptığın için ben seni hayatımdan çıkarıyorum demek biraz tuhaf gelecek ama erken yaşlarda çok kolay yapılan bir hareket. Ama ilerleyen yaşlarda hayatınızdaki insanları çıkarmakta çok zorlanıyorsunuz. Çünkü o zamanlar her şeyin herkesin yenisi bulunabilir gibi geliyor size. Ama halbuki öyle olmuyor. Zamanla... Bir şeyler yaşadıkça, hayatımıza insanlar girip çıktıkça üzerinde emek harcadığınız o arkadaşlığın, o ilişkinin daha iyi hale getirilebilir olduğunu düşünebiliyorsunuz ya da şunları şunları yapsaydım aslında bayağı iyi bir noktadaymışız diyebiliyorsunuz. İnsan silmek bu kadar kolay olmamalı. Kolay kolay insanları çöpe atmamalısınız. Eğer insanlara bu tavrı gösterirseniz onlar da size sizi çok kolay çöpe atar. Buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Kimden neyi görmek istiyorsanız onlara o şekilde davranmanız lazım. Ama hayat bu şekilde gitmiyor. Gitmez. Çünkü paylaştığınız şeylere değer vermelisiniz. Onları korumalısınız. Onları yeniden daha iyi anılara çevirmelisiniz. Sen bana bunu bunu yaptın. Bu yüzden ben de çekip gidiyorum. Bu hem Başkalarına gerçekten değer vermediğinizi gösterir. Hem de kendinize o kadar değer vermediğinizi gösterir. Çünkü kendinize değer veriyor olsaydınız o harcadığınız vaktin değerini düşünürdünüz. Ve bunun üstüne daha fazla emek harcaydınız. Bir yandan bu motivasyon gerektiriyor ama evet gerektiriyor. Ve bu motivasyonu her zaman yakalayamıyoruz da. Şu an bununla ilgilenecek gücüm yok ama Sana gerçekten çok değer veriyorum ve seni çok seviyorum diyebilmek çok büyük bir erdem bence Bunu yapmalısınız ya insanlara sevdiğinizi, özlediğinizi Bazı dönemlerde anlaşamadığınızı söylemeniz gerekiyor Ulan uçak geçiyor şimdi de ya Neyse bölmeyeceğim Devam Ve bunları da e, belirli aralıklarla yapmanız gerekiyor. Çünkü güzel bir şey olduğu için. Bu şey de değil. Karşılık bekleyerek de değil. Seni çok özledim diyebilmek çok önemli bence. Bilmiyorum. Enteresan zamanlar yaşıyoruz. Mesela sosyal medyada çok fazla şunu görüyorum. İşte şunu şunu yaşayıp şunu yaptığın insan. He, sürekli bir toksisite Konuşuluyor Ama neye toksik diyorsunuz mesela? Toksik sınırlarınız neler? Mesela şöyle. Bir insan sizin şakalarınıza alınıyorsa ve bu yüzden kendisini üzgün hissediyorsa bu bir toksiklik değildir. O insanın duygusal sınırlarını bilmiyorsunuz demektir. Ama bir insan sizin işte dışarı çıkarken makyaj yapma, o kıyafeti giyme gibisinden sizin sınırlarınızı, sizin özgürlüğünüzü kısıtlayıcı konuşuyorsa bu toksikliktir. Bir insan size... Fiziksel, psikolojik şiddet uyguluyorsa bu toksikliktir. Ama en basit davranışları bile e, toksikliğe indirmek bana saçma geliyor, doğruda bulunuyorum. Ve karşındaki insanı anlayamadığını düşünmediğin için de onun birçok davranışı sana toksiklik gibi geliyor ve bunu bu şekilde adlandırıyorsun. Yanlış. O zaman çevremizdeki herkes ve biz de dahil toksik insanlarız. Biz hiçbir şeyi başaramayan insanlarız o zaman. Yanlış yani. Ve bunu çok fazla yapıyorlar. Onun dışında bu davranışları destekleyen ilişki koçları falan var ya da terapistler falan var tuhaf. Terapist olduğunu iddia eden ama terapist olmayan insan çok fazla. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ben şöyle şöyle terapistim demiyor da terapist gibi konuşuyor falan. Ama düşünceleri çok yanlış ve çok fazla takipçileri var bu insanların. Mesela işte ilk mesajı sen atma. Ben niye atmıyor? Ne olacak ki? Karşındaki insan şunu düşünmeyecek. Aa bana bayılıyor. Eğer bunu düşünüyorsa zaten seni gerçekten sevmiyor. Çünkü seni gerçekten seven insan kendisi öncelikle kendi sevgisini düşünür. Ben bu insanı nasıl seviyorum? Benim bu insana verdiğim sevgi yeterli mi? Gibisinden düşünür. Ve mutlu olur yazdığınız zaman. Ama ne işte o yazarsa görüldü at falan. İlişkilerin bunları yani bunların ilişkileri yönetmesi kadar iğrenç bir şey yok. Gerçekten hayatınızda böyle insanlar varsa onları yok edin. Çünkü hepimizin zamanı gerçekten çok değerli. Ve karşımdaki insan yani bir mesaja dönüp cevap vermek 3-4 saniye meşgulüm sonra konuşalım mı ee, seninle bu konuyu konuşmak istiyorum ama şu an müsait değilim diyebilmek imkansız bir şey değil yani kimse kimseyi kandırmasın arkadaşlar eğer bir insan size bunu yazacak kadar bile vakit bulamıyorsa size vakti yoktur başkalarına vardır bazı şeyleri yapmakta bir zorunluluktan ziyade o insana verdiğiniz değeri gösterir bu her ilişki için geçerli bu arada Böyle düşünceler içindeyim. Bir solo atmak istedim ilk podcast'te. Bakalım zaman gösterecek her şeyi. Yani iletişim konusunda ileri bir düzeye çıkmayı planlıyorum. Hem kendi içimdeki iletişimim, yani kendimle olan iletişimim ve çevremdeki insanlarla olan iletişimi düşünüyorum. Çünkü şu da var, ben kendimle kötü şeyler konuşursam, mesela... Hep başarısızdın dediğim noktada kendi kendimi depresyona sokmuş oluyorum. Çünkü beyin gerçekten çok acayip bir organ. Kendinizle pozitif konuştuğunuz zaman pozitif duygular yaratıyorsunuz. Ee, ve konuştuğunuz şeyler kendinizle alakalı olmasa bile pozitif konulardan bahsettiğinizde de çevrenize pozitifliği yaydığınızda da combo bir mutluluk yaşanıyor aslında. Neyi konuştuğumuza da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü insanlar sürekli nötr şey negatif şeyler duymak istemez. Çünkü hayat zaten oldukça negatif şeyler içeriyor. Ya atıyorum ailenizden biri hastalanıyor, biri kaza geçiriyor, bir arkadaşınız başka bir şey oluyor falan. Çok abartı şeyler söylemeyeceğim daha. Ama bunlar varken hayatın içinde ve biz ölecek olmayı pek fazla düşünmüyoruz. Ama ne yaşarsam yaşayayım, bu bittiyse o da biter, bu, bu arkadaşım gittiyse yenisini bulurum şeklinde yaşıyoruz. Çok hızlı yaşıyoruz duyguları. Ama bir gün duracağımız bir an gelecek ve yapmadığımız her şey için çok pişman olacağız. Emek vermediğimiz her şey için çok pişman olacağız. Birbirimizi yeteri kadar anlamadığımız için çok pişman olacağız. E o pişmanlıktan ne kadar kısa sürede dönersen, kâr gibime geliyor benim. Her anlamda her şeyin başı iletişim. Ve kendini doğru ifade edebilmek. Kendini anlayan herkesi anlayabiliyor zaten. Çünkü davranış kalıplarını çözmüş oluyorsun. Mesela ben bir şeye alındım diyelim. Ve bu şeye neden alındığımı düşünüyorum. Düşünelim, bir örnek vereyim. Biri, başka biri hakkında, bu da çok zayıf ya dediği zaman, o kişinin zayıflara karşı bir davranışını, bir düşüncesini öğrenmiş oluyorsunuz aslında. Ve ben zayıf bir insanım. Normalde bunu takmazken, Öyle bir ortamda, karşımdaki insanın beni tanımasına rağmen öyle düşüncesizce bir laf etmesi benim canımı sıkabiliyor. Ama karşındakinin bunu düşünmesini istiyorsun. İşte böyle incelikli ve düşünmek gerekiyor. O, o insan senden bahsetmiyor olmasa bile bunun kötü bir şey olduğunu düşünüyorsun. Zayıf olmak kötüdür, insanlara kötü görünüyor gibi bir düşünce oluşuyor kafanızda. Ama etrafımızdaki insanlar cümlelerini... ...çok bu şekilde sarf ediyor. Ailedir, arkadaştır, başka bir şeydir falan. Yapılıyor yani bu. Ya da... ...mesela diyelim ki... ...her konuşmada, her sorunda... ...savunmacı bir tavra bürünüyorsam... ...bunun altında yatan şey... ...aile içinde sürekli kendimi savunma konumunda... ...görmemden kaynaklı bir alışkanlık mesela. Ve karşındaki insana ya ben işte ailede aslında sürekli bu şekilde konuşmaya zorlandım Sürekli kendimi açıklamak anlatmak zorunda kaldım Ve bu savunma psikolojisinde de karşımızdaki insanı anlayarak değil de direkt olarak karşımızdaki insanı suçlayarak konuşmaya alışmışım Bunu doğru bulmuyorum ve bunu değiştirmek için çaba gösteriyorum diye anlattığımızda bir şeyler değişebilir Yani davranışlarımızı çok ölçüp tartarak konuşmalıyız Böyle düşünüyorum. Ve böyle de davranmaya çalışıyorum. Kimsenin e, kendinde rahatsız olduğu özellikleriyle alakalı başkalarından bile bahsetmiyorum onların yanında. Genel olarak kafamın içinde bile bahsetmiyorum. Çünkü niye yapayım yani bunu? Gerek yok. Ya da karşılaştırılmak. Çok yanlış. Hepimiz ayrı bir dünyayız. Hepimiz Bambaşka bir cevher içiriyoruz. Ama birbirimizdeki cevheri görmek için ne motivasyonumuz var ne çabamız var. Çünkü herkesin yerine bir başkasını koyabilecek mentalitedeyiz. Hoş ben değilim. Ama genel olarak konuşuyorum. Kolay kolay insan silmem. Silmeyi de doğru bulmam. Altını üstü düşünmeyi yeğlerim yani. Çok zaman sonra olsa bile geri dönüp şöyle bir şey olmuştu ya. Ve bu şey... Benim canımı çok sıkmıştı. Bunu yaptığım için özür dilerim diyebilmek gerekiyor. Ha bir de şey var. Ben özür dilememciler var. Dileme kardeşim ya tamam. Dileme. O zaman sen olduğun yerde kal. Kendi iç pisliğinde kal o zaman. Çünkü özür dilemen gerekecek. İnsanlar bizi kıracak. Biz insanları kıracağız. Çünkü anlama sürecinde bu yatıyor. Birbirimizi anlama sürecinde... Birbirimizi sinir edeceğiz, kavga edeceğiz. Çünkü başka türlü anlayamazsın ki. Zaten ne kadar yoğun duygular varsa bir şeyin içinde o kadar tartışma yaşanıyor. Çünkü insanlar dikkat etmediğinde fark ediyorlar. Karşındaki insan sinir olduğunda fark ediyorsun. Ama karşındaki insan seni önemsemiyorsa hiçbir şekilde tartışmazsın. Niye tartış tartışasın ki? Gerek yok. Çünkü onun sana karşı bir davranışını umursamıyorsun demek bu. Ya da senin ona karşı davranışını umursamıyor. Yani birbirinize kadar o kadar önemsemiyorsunuz. Birbirinizin duygularından, düşündüklerinden bir habersiniz demektir bu. Bunları düşünelim. Birbirimizin sınırını açtığımız zaman birbirini tanıyabiliyorsun zaten. Çünkü karşındaki insan sana diyor ki hey dur orada. Bu yaptığın yanlış. Ve bir insan... Sizi eleştirdiği zaman eğer kızıp kaçıyorsanız sizin zaten bir başkasının anlama çabanız yok demektir. Ona o kadar değer vermiyorsunuz demektir. Ama şunu yaparsanız, evet ya bu düşüncede haklı olabilirsin. Bunu farklı türlü yapabilirdim. Kendimi farklı ifade edebilirdim. Sana o şekilde davranmayabilirdim. Diyebilmek gerekiyor. Ve bunu yapmayıp her eleştirildiğinde kaçan bir insansanız, hayatınız boyunca bütün ilişkileriniz bok yolunda gidecek. Kusura bakmayın. Çünkü kimse kötü hissettiren bir insan, eğer ki karşındaki insan anlamıyorsa gider, gider yani. Bu insan ben ne yaparsam yapayım beni anlamıyor, bunu ifade ettiğimde de anlamıyor ve bunun için bir çabası yok. Düşüncesine girdiği zaman, eğer ki o zaman Artık demir almak günü gelmişse zamandan meşhule giden bir gemi kalkar bu limandan. İşte öyle. Şimdilik bu podcast buraya kadar. Umarım bir sonrakini çekebilirim. Ve umarım bir sonraki podcastim İzmir'de, Alsancak'ta böyle avel avel yürürken olur. Ya da İzmir'in bir tepesine çıkıp orada kaydederim. Bunu diliyorum. Güzel bir evde kahvemi içerken üçüncü podcast çekerim. Bunları biliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.